，请大家看到《创世纪》第三十八章。好，我们先来看老规矩啊，三十八章先只读第一到五节，后边的经文一边讲一边读。神的话如此说：那时犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。犹大在那里看见一个迦南人名叫舒亚的女儿。就娶她为妻，与她同房，她就怀孕生了儿子。犹大给她起名叫尔，她又怀孕生了儿子，母亲给她起名叫俄南，她父又生了儿子，给她起名叫示拉。她生示拉的时候，犹大正在基西。Let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你，今天的经文非常的重要，看似不容易明白当中的深意，但。求你的圣灵对我们说话，愿我们众弟兄姊妹借着今天的经文，可以得到一个灵性的通达，可以更深的来认识神，你是怎样的一位奇妙之神。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。今天的经文呢，讲的是犹大跟他家族的故事。上一周主日，我们在讲解第三十七章的时候，了解到。约瑟是上一个故事的主角，就是被丢到坑里面的那个。那么犹大是谁呢？就是他其中的一个哥哥啊，就是提议说咱们不要杀他，只是把他卖到埃及啊。就这个人是犹大。那么明显的他的提议被大家采纳，所以呢，他也就成为了众弟兄当中的一个领袖啊。今天的经文整体来看呢，可能呢会有两个奇怪的地方。第一个奇怪的地方就是他似乎跟上周主日我们讲到的约瑟的故事没什么关联。似乎三十七章跟三十八章之间断裂了，似乎犹大的故事呢是硬生生的插在约瑟的故事当中啊。第二个奇怪的地方就是整个三十八章的内容呢是这一卷书当中在文学语言上最赤裸和最直接的。这个当中有一些涉及到男性女性之间比较敏感的内容，所以作为牧师，我们要考虑到我们在座有一些年轻的朋友们啊。所以呢，我会格外的小心的处理这些文字的内容。那么，犹大的故事如何跟约瑟的故事相契合呢？这个故事对于以色列这个国家来说又有怎样的意义呢？我们今天的基督徒又应当如何从一个看似世俗的故事当中来看到主耶稣基督呢？而我们又最终能够从今天的故事当中学到什么呢？啊，这一系列的问题，咱们一同来寻找答案。先来看经文。前面的经文讲到，当约瑟啊很白目的去向他的弟兄们吹嘘他做的这两个梦的时候呢，他的弟兄们呢就开始筹划要杀掉这个做梦的人。然而犹大呢却成功的说服了他们说，说不杀他，只是把他卖到埃及当奴隶。当约瑟在埃及承受与亲人分离的痛苦的时候呢，我们看到犹大这个哥哥，他选择离开自己的父亲跟兄弟们，去投奔自己的敌人。迦南人希拉，犹大呢很快呢到了这个迦南人朋友希拉那里呢，就遇到了一个迦南的女子，叫做舒亚，娶了她为妻。这一个行为严重的违背了他祖先的指示，也就是亚伯拉罕、以撒等等啊，他的父辈们的指示。圣约家庭的儿女是不应该娶外邦人为自己的配偶的。如果你是儿子的话呢，你就不应该娶迦南人为妻
。那我们刚刚读到了第二节到第六节，这里讲到的就是犹大这个儿子怎么样娶了这个迦南的太太，然后生了三个孩子啊。经文我就不再读了。截止到这里为止呢，从犹大一系列的行为来看，我们可以说啊，他的品行是有缺陷的。尽管这个人最后要成为整个以色列民族的领袖，而且是最为重要的支派的领袖，犹大支派最重要的主耶稣基督从他而出，从他提议把约瑟卖到埃及，到他违背他祖宗的教训而娶了迦南女子为妻，他显然对于亚伯拉罕之约。还有对于他自己家庭的名誉是不 care 的，他不在意，他也不考量，满不在乎，所以连续的做这些错误的事情。他对于圣约的违背，还有属灵上面的无知啊，导致他失去了一个弟兄，被卖到埃及的这个约瑟，而且呢，也给他的父亲以色列带来了极大的无尽的悲痛，同时他也冒犯了神，不得神的喜悦，因为他娶了迦南的女子为妻。而他所做的一系列的决定当中，最为糟糕的就是他竟然选择离开富家，要去跟迦南人做朋友，去投奔投奔谁？迦南人希拉。那么这个就是意味着什么呢？他选择了离开圣约子民的群体，选择了离开圣约之家，而去投奔了自己的仇敌迦南人。犹大生了三个儿子，分别叫做尔、俄南跟示拉啊，这是二到六节里边说到的。其中呢，头两个儿子，也就是尔跟俄南，在耶和华眼中被看为恶，神呢就叫他们死了啊。待会儿我们会具体讲。而示拉呢，是在基西这个地方出生的。基西这个词的意思翻译过来叫做谎言之城，是一个不太正面的。不太积极的这样的一个感受啊，后边发生的事情呢也都不太好。好，咱们接着往下看，第六到十一节，犹大的三个儿子呢都长大成人了。请大家看第六节，犹大为长子而娶妻，名叫他玛。犹大的长子尔在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。我们在这儿先说到犹大的儿子尔呢，因为他做了恶事啊，所以他就死掉了。不过重点在这个妻子他玛的身上，他玛。这个名字是一个非常普遍的迦南女性的名字，它的意思呢是棕榈树，很高挑的，生命力很顽强。那么女孩子取这个名字，一般都是指她的身姿比较妙曼，而且呢有生养的能力啊，所以才取这个名字，也表达一种美好的祝福。然而塔玛的命运呢，却似乎不如她的名字那么样的美好。怎么说呢？她的第一个丈夫，也就是犹大的长子，叫做尔的，因为他在耶和华的眼中被看为恶，所以就被神击杀了。这个尔呢，就成为整本圣经当中第一个直接被神击杀的人。那么尔一死了之后呢，他玛就成为了一个又无子嗣又无夫婿的寡妇。请大家看第八节，犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房。”向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后。犹大在这个地方所讲到的这个哥哥死了，弟弟就要去跟自己的嫂嫂同房啊，这是一个古晋东地区很普遍存在的民俗。它有一个专门的名字叫做 “levirate marriage” 啊，这个呢可能对于我们很多弟兄姊妹们来说不是很熟悉。这个呃 “levir” 这个词是一个拉丁文翻译过来叫 “brother-in-law”， 也就是说，如果当你去世了之后，你的兄弟呢就要
为你尽你没有尽到的本分，尤其是在立后生孩子这件事情上边啊，要由你的兄弟来继续帮你完成。这个很常见的一个古今东的习俗呢，后来也被写入到了犹太人，也就是摩西的律法当中，写在《生命记》的第二十五章五到六节。我给大家读一下。弟兄同居，若死了一个没有儿子，死人的妻不可出嫁外人。她丈夫的弟兄当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。这里的经文显示啊，犹大似乎呢，并不是要命令他的第二个儿子，就叫做俄南，要迎娶他的嫂子，叫做他玛。你仔细观察他的话，他说：“你要去跟你的哥哥的妻子同房。”他不是在讲婚姻，他只是在讲肉体关系、身体的接触。好像呢是说，我不是很介意你有没有一个正当的名分，但是你要为我已经死掉的大儿子儿接续他的子嗣。所以整体来看呢，这个做父亲的犹大似乎并不关心他的儿媳妇他玛的福祉。那他甚至呢都不以他玛的名字来称呼他，直接说的是你哥哥的妻子啊，这显然呢就表现出一种冷漠和不关心，很轻视他。接着往下看第九节，俄南知道生子不归自己，所以同房的时候呢便移在地，免得给他哥哥留后啊。为什么说这个二儿子俄南后来也被神击杀，说他是？贪婪跟邪恶的呢，因为他不愿意为自己已经死掉的哥哥生儿子。这里边不是说他不愿意遵守这个规则，他被击杀，而是他背后的动机，他的心思是非常的自私，而且充满野心的。我来给大家解释一下：俄南如果跟他玛就是他的嫂嫂生下来的儿子的话呢，按照当时的习俗，就要代替他去世的这个哥哥。也就是儿，也就是说，儿本来是长子，顺位继承的话，他就应该要补长子的名分。因此，分家产的时候，他应该分双份。但如果他现在去跟他的嫂子他玛生下一个儿子，这个长子的名分就轮不到他了，就轮给谁了呢？轮给这个儿子了。所以呢，为了获得双倍的财产，是出于他自己的一个利益的谋算，他就。故意避免让他玛怀孕。大家注意，这里讲到说他移在地上的意思，就是他刻意的、故意的，每一次跟他身体上边发生的接触的时候，他都故意这么去做啊。所以呢，在希伯来文的语言当中，有特别的强调“每一次”的意思。换句话说呢，整个看起来，这个俄男跟他的嫂嫂他玛之间，纯粹就是存在一种肉体的接触，好像他只是利用他玛来满足到自己的欲望，但是却不愿意履行自己的责任。所以第十节怎么说的？他所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。啊，这里解释了。神呢，鉴察人心，看到他里边的动机是很邪恶的。俄南的罪呢，是在于他的贪婪，导致他违背了神对亚伯拉罕的圣约的祝福。注意啊，这要回到亚伯拉罕之约去理理解这件事情。为什么呢？因为当神跟亚伯拉罕立约的时候，有没有告诉他你要生养众多，而且你的后代要多如天上的星、海边的沙？
这是不是关于上帝跟亚伯拉罕之间的一个立约的内容？是的。那么也就是说，亚伯拉罕后边的人，你的行为、你的选择都要吻合这个立约的内容。但是显然，这个俄男呢，故意拒绝生育，也就是他故意的在阻挠圣约应许的实现，表明呢。这个圣约对他没有什么太重要，他个人的利益得失才是最重要的。神呢摆在了自己的后头啊，所以基于这个原因，你没有把神放在第一位，表明你还是是悖逆的啊，有罪的。所以神呢叫他死了。这个二儿子死了之后呢，犹大父亲就面对只剩下一个儿子的窘境啊。按照当时的习俗呢，他应该要把他玛许给小儿子示拉。但是这个时候的犹大呢，就变得迷信起来。他非但没有看到两个儿子的死是基于他们自己内心错误的动机，而且对耶和华神跟亚伯拉罕立约的违背违抗，更是把这个账算到了他玛的头上啊！说的直白一点，他认为是他玛克死了自己的两个儿子，所以。他说什么都不愿意再冒最后的一个风险，把自己小儿子的生命也交在这个他玛的手中，因为他不想小儿子也被克死。所以呢，就发生一件什么事呢？十一节，犹大心里说：“恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样。”就对他儿父他玛说：“你去在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。”注意。他讲的这句话呢，有三层重要的意思，就是他对他玛做的三件事：第一，他拒绝将他玛许给小儿子示拉；第二，他隐晦的、没有明确的，但是的的确确又做了这样的一种暗示，好像给了他玛一种承诺，说等我的儿子示拉长大，你就嫁给他，因为他现在还小，好像一种托词。第三，他把他玛打发回他自己的父亲的家。这个呢，在当时的习俗来看，算是一种羞辱。嫁出去的女儿如果被赶回自己的娘家，这是非常非常大的一个羞辱啊。那么他玛呢，静静的顺从，他就住在他父亲的家里，等待小儿子施拉长大。接着往下，十二节过了许久，犹大的妻子舒亚的女儿死了，犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人。那里，好，到了这个时候呢，我们看到犹大的小儿子施拉已经长大成人，但是呢，犹大还是迟迟的没有将他玛许配给他。他玛呢，仍然是一个既无子嗣又无丈夫的寡妇，住在自己父亲的家里边。根据当时的习俗呢，他呢应该是被视作已经跟施拉这个小儿子之间有一种婚约，所以导致了他既不能够有自己的孩子。又不能够嫁给别的人，所以他就被卡住了。也就是说，他被这个犹大呢套在那里，寸步难行，左也不是，右也不是啊。另外一方面，犹大的老婆舒亚死了，只有一个儿子的犹大，意味着这是他唯一的一个孩子了，因为他的老婆已经死掉了，所以他没有再生育的可能。整个情形看起来啊，似乎犹大的家族的血脉。正在慢慢的枯萎当中，好像有一种快要断绝的倾向。十三节，有人告诉他玛说：“你的公公
上亭拿剪羊毛去了。他马见施拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。好，到了这一步，这个寡妇他马已经看得很清楚了。犹大自己的公公对他托辞撒谎。根本就没有打算要把他许配给小儿子示拉，他自己呢也就不可能有自己的后代啊，可能这个名就将被从以色列的整个的家族当中被抹除了。所以这个时候呢，他做了一个决定，不惜付出生命的代价，铤而走险，要与他的公公犹大生下儿子来。各位，这是一个什么样的决定啊？啊？咱们呢，星期五的晚上可以来讨论一下，为什么说他是是冒着生命的危险呢？因为如果被人发现的话呢，就是会被打死的，对不对？你不可以违背当时的婚约、当时的习俗，跟你的婚约之外的人发生肉体的关系，更何况是个乱伦的关系，对不对？好，他妈的这个计划呢，显然就是违背了。后来写成的摩西律法，但是在当时的时代看起来，各位，刚刚我给大家介绍的这个 brother-in-law 的 marriage 啊，这个叫做 leverage marriage 的规则，似乎对于一个女人从她公公那个地方为自己已经去世的丈夫延续血脉生儿育女是可以被接受的。啊，这是当时的习俗啊。虽然后面的这个摩西律法明确的说是不允许的，但是当时还没有摩西律法啊，所以按照当时的习俗来讲呢，是好像可以被许可的。无论如何，在伊拿印这个地方，他玛呢就实施了他的计划，蒙骗犹大他自己的公公跟他发生关系。请大家看十五节。犹大看见他，以为是妓女，因为他蒙着脸。犹大就转到他那里说：“来吧，让我与你同寝。”他原不知道是他的儿妇。他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”犹大说：“我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。”他玛说：“在未送以前，你愿意给我一个当头吗？”也就是信物的意思哈。他说：“我给你什么当头呢？”他妈说：“你的印、你的袋子和你手里的账。”犹大就给了他，与他同寝。他就从犹大怀了孕。他妈起来走了，除去帕子，仍旧穿上做寡妇的衣裳。整个这一段的经文，特别要给我们强调的关于犹大这个人的做法，在乎一个重点，就是强调犹大完全是在不知情的情况下，不晓得这是他的儿媳妇他妈。以为是一个妓女的情况下跟他发生的肉体的关系，因为这里讲到他嘛是蒙着帕子脱掉了自己的寡妇的衣服，所以他以为他是一个妓女啊。那么作为他玛计划的一部分呢，我们也必须说他扮演起一个风尘女子啊，也真的是毫无破绽啊，就是这么顺顺利利的这个事儿呢，就如自己计划的就发生了。犹大上钩之后呢，他玛明确的要求给他一个信物，他讲的。非常之明确，十八节要了三样东西：你的印、你的袋子，还有你手里的账。什么是印？印呢，就是一个印章，跟我们今天在美国生活的弟兄姊妹们，你们的 Social Security Number 是差不多的东西啊，就是那个 Number 能够找到你啊，因为那个章就是你的啊。然后呢，账是什么呢？权柄的象征，上边呢雕刻的标志，表明这个权杖的主人
对一些的东西享有产权，比如说土地啊、房屋啊啊这些呢，就是要通过那个账来表明的。换言之，他马所要的这三个东西是想清楚了去要的，要的都是犹大的私人物品，而且这个私人物品有一个特征是绝对准确无误的跟犹大这个人绑在一起。你不可能看到这三个东西之后去跟另外一个人绑在一起，因为这三个东西只属于这个人啊，三个东西共同指向他，所以是错不了的，不可能有第二种可能性啊。令人惊讶的是呢，犹大竟然就答应了，眼前这个素昧平生啊，就是以为是一个妓女的陌生女子的要求，而且呢，他就真的就给了他了。然后呢，他们就发生了身体的接触。这里讲到他玛从犹大。怀了孕，当然犹大肯定是不希望自己那么重要的物件一直落在别人的手里头。于是呢，接着往下啊，二十节他说，犹大就托他的朋友亚杜兰人送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着他，人家就躲了。他在躲，在干嘛呢？他在等一个时机啊，他在等一个时机。二十一节就问那地方的人说，伊拿印路旁的妓女在哪里？他们说这里并没有妓女。他回去见犹大说：“我没有找着他，并且那地方的人说这里没有妓女。”犹大说：“我把这山羊羔送去了，你竟找不到他，任凭他拿去吧，免得我们被羞辱。”啊，各位，我们从这里呢，尤其是最后这一句话说：“算了算了，找不到就算了啊，就让他拿去吧，免得什么我们被羞辱。”所以这句话凸显出犹大在意的是什么呢？个人的名誉，只要不要给我惹麻烦，不要出乱子就好。二十四节过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇他玛做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉他出来，把他烧了。”所以刚刚为什么他玛要躲呢？因为他要等到肚子大起来，他要给别人看到故意的。为什么说是冒着生命的危险呢？因为按照当时的规则，你如果又没出嫁又怀了孕，那就只能把你当做是一个行淫的妓女来对待。尽管后来的犹太律法非常严格的惩罚身体的犯罪是什么呢？实行，记得吗？耶稣基督曾经是不是也原谅和饶恕过一个快要被石头打死的妓女？是不是？这是在新约当中的故事哈，就是根据犹太的律法、摩西的律法来的。但是呢？我们看到犹大这个人呢，在一听到他玛的传闻之后，连问都没问，连审查都不审查，连一个辩驳的机会都不给他，直接就说把他拉出来，然后烧掉。啊，这个火刑的方法更加的残酷，比实刑还要更加的残酷啊！长期以来啊，犹大一直很固执的认为，他玛要对他的两个儿子一前一后的死亡负责。就是这个女人克死了我的两个儿子，虽然她对他玛做了一个虚假的承诺，说等我的小儿子长大了之后呢，我就把你许配给他，或者是说面对一种文化的习俗、一种传统，他别无选择，他掰不过这个文化的这个胳膊，对吧？他必须要这么去做，他没得选择。但是犹大内心真实的想法是，绝对不能够让我的小儿子再落到这个女人的手里。要给我再克死了的话，那我这一家我的这个血脉就断了。所以呢，他玛就是一个障碍，就是一个威胁。现在这个未婚先孕的消息传来，真的就是一个
摆脱他马的绝好的机会。所以你们现在了解了吧？为什么问都不问，调查都不调查，直接一听到就立刻说拉出来烧死他？因为心中对这个女人的厌烦已经到了一个程度，忍不了了。而他马呢，一直默不作声，等到最后一刻才为自己辩护。请大家看二十五节。他马被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认，这印和袋子并账都是谁的。”犹大承认说：“他比我更有义，因为我没有将他给我的儿子示拉。”从此，犹大不再与他同寝大家看清楚了哈，他马绝对是个狠人呐、啊，这个叫。不鸣则已，一鸣惊人，是不是下了一盘大棋？我就是等着我把这三个东西一拿出来，你说什么？你贼喊捉贼啊！我连这个机会都不给你啊，是不是？结果呢？犹大一看，原来我才是那个贼啊！原来这个祸患是我闯下的呀！所以呢，他不得不公开的表明，说了一句很重要的话。他说：“他嘛比我有义，这个义。”是公义的意思 ，righteousness 啊，大家注意，待会我要解释啊是什么意思。不仅如此，犹大也不得不承认他自己的罪过。他说他错，错的更厉害，犯罪犯的更大。罪在哪里？错在哪里？二十六节最后一句，他说没有将他给我的儿子示拉。这句话的意思呢，就是说犹大承认了是自己没有履行承诺，导致他马出此下策。言下之意就是在变相的承认错不在他马，而在自己。此外，似乎那个时候的人呢，对于后嗣啊，就是要有香火这个事情啊，有一种很高程度的共识，也就是他马也知道要有孩子很重要，而这个犹大也知道要有孩子很重要，没有孩子这件事情，好像大家呢都接受不了。这样的一种文化的共同的认同。或者是说，当时的女性如果没有子嗣的话呢，会丧失社会地位的这样的一个现实的认同，导致犹大在这个地方大方的承认，是我是我错误的欺骗，是我心中的这样的一个怨恨，导致这一切问题的发生。所以啊啊，他玛，如果说你做的东事情不对，那么我做的事情呢就更不对了。事实上呢，从这个地方开始啊，他的一个忏悔，他的一个承认自己的错，成为了犹大生命开始经历巨大翻转的起点。此后，我们以后的经文可以看到，犹大回到了他弟兄那里，对他年迈的父亲以色列表现出极大的关怀。他甚至愿意为了便雅悯，就是拉杰生的第二个儿子，就是难产导致他死亡的这个 Benjamin， 便雅悯为了他的自由，他甘心乐意要去做约瑟的奴仆。以色列后来呢，也给了他最大的祝福，说：“犹大啊，你弟兄们必赞美你，归必不离犹大，杖必不离他两脚之间。”我稍微解释一下，这是《创世纪》四十九章八到十二节的内容，是以色列这个父亲要临死之前给他的孩子，代表着十二个支派的这些孩子们的祝福。他特别的祝福犹大，他说到：“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间。”归是什么意思呢？玉
。那仗是什么呢？权力，也就是说财富跟权力都不会离开犹大。所以犹大后来拿到这个祝福之后，他成为了大卫的账目，基督耶稣弥赛亚出来的支派，是不是？这个呢，就跟他的父亲对他的祝福有关系，而且也跟。他嘛，这一件事情，他认识到自己的罪有关系，他的生命开始改变啊。好，二十七节，怀了孩子的他嘛，二十七节说，即将要生产，不料他腹里是一对双生，到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，说：“这是头生的。”随后，这孩子把手收回去，他哥哥生出来了。收生婆说：“你为什么抢着来呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来他弟兄那手上有红线的也生出来了，给他起名叫谢拉。注意，各位弟兄姊妹，又是个双生子啊！呼应到谁呢？以扫跟雅各，对不对？而且呢，他们的长子的名分有没有如同以扫、雅各一样发生了颠倒呢？有的啊！你看在肚子里啊，那把顺序都调整好了啊。那么犹大的整个的故事呢，讲到这儿也就讲完了。在今天正道一开始的时候呢，我问了大家几个问题：犹大的故事好像一个插入在约瑟故事当中的一个旁支。那么这个故事跟约瑟有什么关系呢？我们上个礼拜不是在讲约瑟被卖吗？不是告诉你们故事的主线是约瑟去到了埃及吗？怎么中间硬生生的插入了一个犹大的故事呢？那么这个故事跟约瑟又有什么关系呢？第二个问题，这个故事对于以色列这个民族来说有什么重要的意义？第三个问题，对于今天的你我，我们做基督徒的来说，我们又应当从这样一个看似世俗的故事当中看到主耶稣基督啊？哎，这是我们今天要重点回答的问题。先回答第一个问题：犹大的故事如何跟约瑟的故事相契合？我告诉各位。三十八章犹大故事的结构，跟下一章三十九章回到了约瑟的故事上边，完全有同样的结构。这两个章节的结构是完全平行对应的，而这种完全相同的结构，是为了要带出一个强烈的对比跟反差。犹大跟迦南女子结合，而约瑟却。与埃及的女子保持距离，跟她相反。再来，犹大在身体上面不洁，而约瑟却保持着身体的洁净。犹大在今天的故事当中是一个加害者，但是约瑟下一章当中他是一个受害者。然后，犹大受到神的审判，失去了两个儿子，而约瑟在后面的故事当中却得蒙神的祝福。再来，犹大面对他玛的指控，他玛讲的句句属实，都是真的。但是约瑟即将面对的指控全是栽赃。再来，犹大冒犯了神，但是约瑟却拒绝犯罪，要全心全意的讨神喜悦。这些的对比还是在为约瑟的故事服务的，因为他要通过这样强烈的对比来。烘托或者强化整卷书反复出现跟强调的一个主题，什么主题？神的圣约祝福必定会继续在他的主权掌管之下继续实现。
一个讨神喜悦的人，一个愿意仰望上帝的人，蒙神的喜悦，最后促成的是什么呢？圣约承诺继续滚动向前啊，不会停止啊。所以呢，我们看到神的怜悯、神的恩典，远远的超过了人的罪恶，进而没有任何的事情是可以改变、可以威胁到上帝的拯救的计划得以实现的。算大家清楚了吗？这两个故事啊，就是这么有机的结合起来，通过描述犹大的问题，凸显约瑟跟神的关系的健康，然后凸显的是什么呢？天赋的恩典，天赋的大能，圣约的计划。所以最后落眼点在哪里呢？上帝的身上，清楚了吗？好，这第一个问题咱们就有答案了哈。第二个问题。这个故事对于以色列这个民族来说有什么样的意义呢？犹大作为以色列民族将来最为重要的一位领袖，也是弥赛亚的支派。大家有没有发现一件事情？圣经有没有包庇或者美化它？完全没有，而是客观且真实的记录了他的罪，是不是？这表明什么呢？圣经是客观的。并不是从人的角度书写的，是绝对公义的上帝的自我启示。如果有一天我我的家人去世了，在他的追悼会上，我要写一篇东西纪念他，你觉得我会不会把他一生干的坏事全部一件一件数了出来？不会的，我一定是赞美他的啊，两袖清风，公正廉洁，是不是？人的角度就是喜欢美化丑陋的东西，但是上帝呢，就是丑就是丑。美就是美，善就是善，恶就是恶。我不能因为你犹大将来是以色列的一个最重要的支派，弥赛亚要从你出来，我就给你搞个点美化。没有，所以各位弟兄姊妹，这说明一件什么事情啊？如果圣经不是这么写的，那就不足以采信。正是因为它就是这么的真实，就是这么的客观，反而告诉我们圣经是值得信任的。所以咱们把它上升到一个高度啊，是圣经的真实性毋庸置疑。然后呢？犹大之派是皇室血脉，大卫、所罗门以及万王之王主耶稣基督都要从他而出。大家就了解到了，并不是因为犹大多么的圣洁，圣洁吗？一点都不圣洁，道德瑕疵嘛，是不是？做了这么多的不对的事情，他自己都承认啊，他嘛比他还要更有公义，对吗？所以呢，上帝使用他成为一个这么重要的支派，并不是因为犹大有多么的圣洁。而是因为我们的神有无条件的、不计算人恶的爱、包容的爱、原谅的爱，所以这么样一个有罪的人还是可以被上帝使用。他选择了犹大，成为弥赛亚的支派，并不是因为犹大做了什么好事赚取了这样的一个恩典，也不是因为他完美无瑕，他配得这么样的重用，而是因为神的道路。高过我们的道路，他无条件的爱完全超过我们的罪恶，他是恩典的神。所以在座的各位弟兄姊妹们，一定明白这一点：上帝不会看我们不对不好是有罪的，就不爱我们。他的爱是完全超越我们的。所以呢，无论是亚伯拉罕、是以撒、是以色列，还是是犹大，神都不计算他们的恶。我们在过去讲的这所有的时间里边，讲到这几个以色列的先祖，有哪个是完美的呀、啊？有哪个没犯罪啊
。但是上帝有没有计算他们的恶？有没有说，因为你犯罪了，你不完善，所以呢，你不完美，我就不用你？完全没有。圣经反反复复的向我们启示一件事情：神是慈爱的神，神是赦罪的神，神是施恩的神，神。的爱是无条件的，他的爱，他的恩是大过我们的罪恶的。当然，如果上帝的恩大过我们，而我们又是有罪的，那是不是就表示我们可以随便犯罪呢？没有，是不是表示我们可以停留在罪当中呢？反正上帝有恩典嘛，完全没有，这是错误的啊！不能够停留在罪当中。上帝也没有把我们留在罪恶当中，任我们自生自灭。没有，他对我们的心意是什么？让我们要远罪近主，成为圣洁，对不对？所以呢，我们总是有一个方向性的一个指引的。所以他不是说，反正我有恩典，你就继续犯罪吧。他愿意我们成长成熟，他以自己的真理光照我们，启示我们，帮助我们成长，不然。你以为圣经其实给我们是干嘛用的呢？很多人都是我得到这个，我得到那个啊。圣经在你的身上有一个非常重要的，跟你有关的，就是你得成长。你要怎么成长？你得通过圣经认识上帝。而你认识上帝，你成长是为了你自己吗？不是。所有被造物的荣耀彰显出来，那个荣耀都是造物主的。所以我再次跟大家讲，我们的教会啊，不是一个以人为本的教会。圣经不是以人为本的启示，圣经是以神为中心的。我们所有的人要为神的荣耀而活，对不对？宗教改革运动的五个唯独之一叫什么呢？唯独神的荣耀。那么这个呢，也是犹大新生命的开始啊。他此后对他父亲以色列态度的呃转变，而且呢，满怀激情的为边雅敏，他愿意主动的啊献身。为奴啊，等等，这些呢都是他的改变。这种属灵的从不成熟犯罪的到他成熟的一个转变，我们在新约的人物当中也屡见不鲜。比如说，人人都喊打像过街老鼠一样的税吏，有没有？再有不清醒的门徒，是不是？原来搞不清楚耶稣对他们讲的真理，是吗？主耶稣基督在克西马尼园祷告的时候呢，他们在干嘛？睡觉啊！啊再来。逼迫教会、残杀基督徒的扫罗，后来人家改名字了，叫做保罗。成长的所有的这些，各位弟兄姊妹，我们都看到一件事情：虽然神有超过我们罪恶的恩典，但是我们不能因此而停留在罪当中。上帝对我们的心意是，我们要成长。因此呢，我们也可以发生这样的改变。我们在座的所有弟兄姊妹，我们也可以长进的，我们也可以认识神的，我们也可以从低处慢慢的往高处去攀爬的。我们可以登耶和华的山啊，我们是可以长大的啊，可以成长成熟的。一句话，神不仅仅是借着主耶稣基督叫我们称义，更重要的是要借着耶稣基督叫我们成圣，好吗？所以礼拜五晚上我讲了基督徒责任是什么呢？有福音的责任，有道德的责任，是不是？在地上的公义，我们都有责任。这要什么来支撑呢？成圣的生命来支撑。你得读圣经，你得了解神，你得到教会，你得被教导。如果你没有这些东西的话，你的内心是空洞的，你就离上帝对你的那个心意就差了一大截啊，明白吗？所以呢，咱们要看到啊，成长才是神对我们的心意，不是只是得救就完事儿了啊。成熟成长是要继续做事情。第三一个问题。在座的各位，咱们今日的基督徒啊
，可以从今天我们讲到的这个故事里边，看见主耶稣基督吗？路德记 The Book of Ruth 第四章的十八到二十二节，给我们提供了这个答案。注意，我读给大家听啊。路德记第四章十八到二十二节说，法勒斯的后代记在上面。法勒斯是谁啊？法勒斯是谁？犹大跟谁生的？他马生的，是不是？是不是其中一个儿子叫做法勒斯？好了，路德记提供了我们法勒斯的家谱。注意听，法勒斯生西斯伦，西斯伦生兰，兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门生波阿斯，波阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。怎么样？一个乱伦的关系啊，生下来的孩子，最后成为了谁的祖先？最后一个人叫什么？大卫。哎，各位弟兄姊妹，哎，有没有把你摇醒过来？醒过来 ，wake up， 这是重要的事情啊！成为了大卫的祖先，也就是说，法勒斯是犹大跟他玛的双生子之一。从法勒斯到大卫，一共十代，大卫。就是犹大跟他玛的后裔，无论是法勒斯，还是是大卫，他们按照我们人的标准来看，实际上就是一个普通人啊，就是一个人，跟你我一样，微不足道啊。但是这些人传奇的一生，连他们的婚姻、他们的罪恶、他们的生育，都被上帝使用，他们成为了一件重要的事情的延续。什么事情？创世纪三章十五节，当亚当、夏娃受蛇的引诱犯罪之后，上帝审判他们的时候说：“女人之家跟撒旦之家要彼此为仇。”那个时候我就告诉各位，历史当中一直有这么样的一个概念，叫做两个家庭的划分，一个叫做女人之家，就是基督之家；一个叫撒旦之家，邪恶之家，是不是？你看到？法勒斯所生下大卫这一条线索，就是女人之家的延续。整个要回到什么时候？人类刚刚犯罪之后，亚当夏娃刚一犯罪之后，上帝就已经告诉我们，人类的历史就是这样来发生。至于要怎么样走到那一步啊，不是你我可以做的，谁做的？耶和华我们的神。你还能说？他不是大能大力的神，你还能够说他要被怀疑，不值得相信？你看看，我告诉各位，神是绝对不改变的，上帝的一切都不变，他的救赎计划也没变。他一开始的时候说的，女人的后裔和蛇的后裔要彼此为仇，就是直指向耶稣基督。这中间的每一环都没有跑偏这个主题，所以呢？一个人的罪恶，一段乱伦的关系，也成为了上帝实现救恩的，也就是恩典救赎历史跟进程当中的重要的一环。你还能够说上帝的恩没有大过人的罪吗？你还要怀疑他吗？不容怀疑啊，朋友们！你如果不依靠他，你的人生就是苍白，没有恩典的，多么的可怕！朋友们要依靠神，因为我们的好处全在他的里头。好了，刚刚我说了哈，女人知道延续
，还没有完，我要提供后面一部分的答案。马太福音第一章三到十七节，在这个地方记载着主耶稣基督的家谱，很长，我挑几句念给大家听。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大和他马士生法勒斯跟谢拉，是不是今天讲的？接着。耶西生大卫，是不是我刚刚读的《路德记》？法勒斯是大卫的祖先，对不对？接着往下，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的，什么意思？法勒斯不仅仅是大卫的祖先，也是主耶稣基督的祖先。你补充起来了没有？后面这半段从大卫往后，直通到谁啊？主耶稣基督啊，这还有什么好说的呢？各位，神的伟大和主权一目了然。你看不明白的事情，你没有活明白的人生，你没有搞清楚的人的时间空间，在上帝的眼中只是他手中的计划而已。他一目了然，他绝对不出错。没错啊，法勒斯的的确确是借着一段不近前的关系而生的。是的，法勒斯也的的确确是借着一个迦南女子而生的，是不是？是不是迦南女子？他嘛，是不是迦南女子啊？是啊，外族的，对不对？但是在至高主权的神的面前，人的罪恶又算什么呢？人的错误岂能阻止神的计划实现呢？我们的答案再次的讲，很清楚。绝对不能，他的主权是至高的，人的罪是可以被他翻转，人的罪是可以被上帝美善的至高的主权使用的，人的罪可以被上帝的大能成就，变成通往他计划的途径。这么说起来的话，足不足以改变我们今天基督徒理解人生的观念啊？所以呢，咱们要来仰望神。还有一点很重要的啊，他玛刚刚我说了，她是一个外邦女子，迦南女子，也是因为她是主耶稣基督家谱当中的一个非常重要的一环，是不是？耶稣的家谱当中竟然有迦南人，这件事情啊，让我们再次的看到，他玛这个迦南妇人就变成了上帝恩典的记号。你的身份在神的面前不是最重要的。啊，你的出生在神的面前也不是最重要的。神要怎么样用恩典使用你？你怎么样顺服于他在勇士当中的计划，成为这个计划当中的一部分，才是对你来说最重要的。这是为什么我一再告诉大家，真正有智慧的人不盯着暂时的东西，真正有智慧的人是看永恒的东西。什么是永恒的？神的国度是永恒的。所以，真正有智慧的人是说：“神啊，我要与你的永恒有份，我如何参与在你永恒的救赎计划当中？”这是不一样的人生观念啊，各位弟兄们。好，回到这个女人的身上，我们看到，在主耶稣基督家谱里边，除了他玛这一个女人之外，还出现了另外三个外邦妇人。他们分别是一共四个啊，分别是他玛迦南人，喇和迦南人。路德，路德记当中的路德，他是摩雅人，还有一个叫做博士巴，也就是大卫后来身体的软弱所娶的妻子，他是赫人。这四个女人都不是圣约群体当中的人。
都是外族女人，但是她们全部都是耶稣基督的祖先，全部都出现在主耶稣基督的家谱当中。这说明一件什么事情？各位弟兄姊妹，神。并没有因为这四个妇人不是圣约群体当中的一员，就把他们撇除在恩典之外，而是将他们主动的包纳在他的圣约恩典之中，所以他们就成为了弥赛亚的先祖，得到了一个极大极大的荣耀。这表明我们的神是包纳性的神，我们的神是全。地的神，全地的神。那你可能要问了，牧师，如果是这样的话，那亚伯拉罕之约这个圣约家庭还有什么特别之处呢？啊，圣约家庭存在，圣约子民存在的意义是在于他在实现自己的计划的时候，必须按照步骤去做。我先从一个人，再到一个家，再到一个民族，再到万国万邦，这是他实现他计划的步骤。但是绝对不是说我只是亚伯拉罕之家的神。他当然是全地的神，他是造物主。有哪一个被造物不是从他而出的呢？他当然享有对一切被造物的主权。好了，最后一个问题，讲了这么一半天，我们究竟能学到什么？各位弟兄姊妹，第一，我们能够学到神的本性跟计划绝不改变，因为他绝不改变，所以他爱你不会改变，他对你人生的计划不会改变。啊，第二，神绝对掌管一切，包括掌管你的人生，你生命当中的或大或小的事情，或对或错的决定，都可以被他使用，来成就他对你绝对美好、绝对良善的目的。为什么呢？因为神里边完全没有恶，所以从他而出的一切都是美好的。他对你的计划只有美好，只有良善，没有邪恶。第三，神的爱。是包容型的爱，是包纳性的爱。从一开始，外邦人就在神的计划当中被主动的摆在他的计划里边，而不是像我们有一些的弟兄姊妹们错误的理解那样，他只是选民的神。如果是这样的话，那你我今天岂有机会成为基督徒呢？我们不就是外邦人吗？第四，神的爱是没有条件的。人的罪是没有办法改变他对你的爱的，所以坦然无惧到神的面前，承认自己的罪，领受他的恩典，你的人生就得到了一个超过你限制、超过你软弱、超过你罪恶的更有力量的恩典，多美好的事情啊！啊，所以我们中间还没有信的啊，不要再犹豫了啊！这份恩典早一天来到，你就早一天获得依靠，多好啊！第五。他是万国万邦的神，万国都要因他而得福。亚伯拉罕之约已经借着主耶稣基督实现了。最后呢，我想说，各位弟兄姊妹，我们常常对这个世界上边的很多的事情感到困惑。有时候呢，我们会怀疑这个混乱的世界是不是真正的有一位掌管一切的神。有时候，当我们夜深人静，想到自己一团混乱的人生的时候，我们都会问：神呢、啊？你真的存在吗？今天的经文向我们证明，有时候尽管神看似不在场，有时候尽管神好像从你的人生中缺席，但是他绝对没有，他仍然掌管一切，掌管你的人生
，他在今天的经文中惩罚了邪恶的尔跟俄南，因为他们违背了他的救赎计划，但是他却与以儿女的恩典来善待了迦南人他玛，使这个外邦妇人成为了弥赛亚的先祖。神。继续的按照自己的大能和他的心意，保持着犹大的家族的血脉，直通往我们的救主耶稣基督，为我们而生。我们今天在座的每一位才有机会活下来。如此伟大的神，如此至高至大的神，如此卓越全面超过我们的神。用这么伟大的爱救我们，他做的这一切都是为了你我呀、啊。他掌管人类的历史都是为了拯救你跟我啊。各位弟兄姊妹，你还在犹豫什么呢？你还在怀疑什么呢？还有什么好怀疑的呢？把你的心完完全全的掏出来，交给神，不要留下一丝一毫给你自己。把上帝摆在你生命最重要的地方，你的人生会因此而获大的喜悦，蒙大的恩典。最终，一个有罪的人，像我们这样有罪的生命，可以因为我们全心的信靠神、仰望神，哪怕就是我们在患难中经历到的喜乐平安，哪怕就是我们生命中经历到的困苦挫折，我们所表现出的那种平静安稳。这些最不起眼的生命细节的时刻，都可以彰显上帝的大能。当一个被造物可以彰显造物主的荣耀的时候，你满足了神对你的设计，你达成了神对你的要求，你真正的有价值。这个价值是上帝给你的，从一开始他就给你，罪将他模糊了，但今天他呼召你重新活回这份价值。这是一份世界拿不走，也给不了你的价值，只有在耶稣基督的里边才可以找到。愿爱我们的神，愿这一位有大能大力的神永远做宝座，愿他兴旺，愿我们衰微。Let's pray。天父，谢谢你，你的话何等的奇妙，圣经何等的重要，没有这些话，我们是没有办法认识你。神啊。祈求我们众人在你的面前谦卑，有疑惑的不再怀疑，有困难的、有软弱的可以得刚强，可以强壮，在我们的理智上边、情感上边、意志上边，还存有对你的顾虑的、怀疑的天赋。愿今天的话如真光一样穿透黑暗，拿走我们所有的怀疑。愿我们每一位在你面前的孩子都明白你对我们的爱如此真挚，如此可贵。神啊，我们实在不配啊，但你却愿意给我们，我们就说哈利路亚，感谢赞美你。愿我们短暂的人生活出真理的光来，使你的荣耀。愿我们所活出的样式被你所喜悦，也可以在这个世上被更多的人看见。这样，你的名可以被更多的人称赞，被更多的人纪念，也可以靠着你的名，也就是我们的救主耶稣基督的圣名
，有更多的人可以得生的拯救。感谢神，垂听孩子们这样不变的祷告，奉主耶稣基督的圣名。